0: Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui diffère légèrement des autres. On parlait de vente. J'ai eu de très beaux insights, vraiment, cette année sur le, sur le sujet. J'ai développé finalement une toute autre façon de penser autour de la vente. Et j'aimerais vous la, vous la partager aujourd'hui avec en toile de fond peut-être ces questions. Et si en réalité, bah, vendre était très simple Et s'il existait une façon de voir la vente qui la rendrait simple, qui la rendrait complètement naturelle comme d'habitude, avant qu'on démarre cet épisode tous les deux, je te partage quelques données concernant le contexte. Premier point, je te raconte les insights, les « révélations intérieures » que j'ai pu avoir cette année sur le sujet. C'est ma propre vision de la vente. Je suis persuadé qu'elle peut t'aider, néanmoins elle ne regarde que moi. Donc n'hésite pas à garder avec toi ce qui te parle, à prendre ce qu'il y a à prendre et à mettre à la poubelle tout le, tout le reste. Deuxième point, j'aimerais préciser qu'on ne va pas parler de n'importe quel type de vente. Je vais particulièrement parler de la vente en « one-to-one » l'idée de vendre quelque chose à quelqu'un, et pas de vendre n'importe quoi ou de vendre un stylo. Je parle de vendre une compétence que l'on possède. Et donc, j'imagine que cet épisode pourrait s'adresser plus particulièrement, par exemple, à d'autres coachs, ou à des consultants, ou à des personnes qui sont à leur propre compte. Cela dit, j'insiste fort sur le fait que, selon moi, ce que je vais te partager peut s'appliquer à un public bien plus large. Je sais que la vente est un sujet qui peut être souvent tabou, sur lequel beaucoup de gens ont des tas de croyances négatives, j'en faisais largement partie, tu verras, sur lequel on a l'impression de devoir beaucoup progresser. progresser pardon, parce que quand on est à son compte, savoir vendre, c'est juste indispensable. Euh, un entrepreneur, par exemple, naturellement, il doit vendre pour que son entreprise gagne de l'argent. Cela dit, un salarié aussi doit savoir se vendre pour, euh, par exemple, se faire recruter. On retrouve la vente absolument partout. Et donc, je t'invite à écouter ce contenu avec beaucoup de curiosité et avec l'idée peut-être de découvrir une toute autre approche sur la vente que celle que tu as pu avoir jusqu'ici avec une vraie peut-être idée de remise en question. Dernier point, je te donne un petit sommaire de ce qu'on va voir ensemble. J'ai commencé par te donner un, une forme d'historique me concernant sur la vente, tu vas voir que je pars de très loin. On va parler de l'unique compétence à développer et peut-être des deux seules choses que l'on doit faire si on veut vendre quelque chose. On va voir ensemble aussi un, un petit test vraiment génial que j'aimerais te partager et qui récapitule parfaitement les idées de cet épisode. C'est le test à 1 million de dollars un test qui vient d'un workshop que j'avais fait avec Michael Neal et que j'avais adoré. Et on va voir aussi, concrètement, et ça me semble très important, comment faire en sorte que notre humeur ne dépende pas de, notre, de nos performances en termes de, en termes de vente. C'est parti, on y va. Parlons donc de vendre. Et pour commencer, j'aimerais te partager un bref rappel de mon histoire avec la vente, juste pour te donner un ordre d'où je viens et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Quand je me suis lancé dans mon aventure entrepreneuriale, la première chose que j'ai vendue, ce n'était pas du coaching, c'était des formations. Je crée des programmes en ligne, je les proposais à mon audience, j'ai fait ça pendant presque trois ans. Et pour te donner une idée d'à quel point je viens de loin, à quel point vendre était une épreuve qui semblait insurmontable pour moi, je m'y suis retrouvé confronté la première fois fin 2017, vraiment. J'avais passé trois mois à créer un programme qui me paraissait vraiment top. Et au moment de le vendre, euh, le mur, blocage, incapable. Et ce que j'avais fait, et je pense qu'on peut vraiment en rire aujourd'hui, j'avais proposé à mon audience deux options. La première, acheter ce programme pour la somme colossale de, je crois, 30 euros. Euh, la seconde, avoir la formation gratuitement. Euh, en gros, soit tu me payes et tu me soutiens dans mon travail, soit tu peux en profiter gratuitement. Bref, au fil des années, j'ai travaillé sur ma vente, j'ai appris des techniques, des astuces, des méthodes, des J'ai développé des compétences de copywriting pour écrire des textes de vente plus percutants. Et ça a bien marché. J'ai connu une grosse progression, c'était super. Sauf que, durant l'été 2020, je me rends compte que bah, je ne me sens pas du tout aligné avec ma façon de vendre. J'ai l'impression de manipuler euh, les gens. Je crée parfois de fausses urgences. Euh, J'applique en fait les techniques qu'on m'a enseignées. Mais en parallèle, je les vomis, ces techniques-là. Et je me souviens, je communique à mon audience durant cette été 2020 en expliquant que j'en peux plus de ça et que j'aimerais aborder une approche beaucoup plus, beaucoup plus légère. Et aujourd'hui, si je te partage une nouvelle façon de penser la vente, c'est tout simplement parce que j'ai réalisé qu'il existait une manière extrêmement naturelle de vendre, une manière qui rendait les choses simples, où on n'a besoin ni de méthodes, ni d'outils, ni d'astuces, ni de techniques. Une manière fluide où littéralement, bah on vend sans avoir l'impression de vendre quoi que ce soit. Et récemment, j'en parlais ici, j'ai créé un, un mastermind, un groupe de huit coachs avec qui je vais vivre une aventure très intense en 2022. C'était une offre avec un prix relativement élevé. Et par exemple, ça m'a semblé très simple, très fluide finalement, de vendre ce programme-là. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'un des problèmes que je vois autour de la vente est que par définition de base, on l'aborde avec un angle de difficulté. On l'aborde avec une approche difficile dans laquelle... Par exemple, on se doit de mettre de temps en temps un costume de vendeur. Tiens, si je dois vendre aujourd'hui, je dois me mettre à agir de cette façon-là, à dire ce genre de choses, à utiliser telle ou telle technique. Je dois convaincre que mon produit est génial. Et c'est pas du tout confortable tout ça. C'est pas confortable de devoir être quelqu'un d'autre pour vendre. C'est pas du tout confortable de se demander, par exemple, comment je vais faire pour que la personne fasse ce que je veux qu'elle fasse, c'est-à-dire qu'elle achète mon produit, sans qu'elle se rende compte que je veux qu'elle le fasse. C'est un bordel, c'est pas confortable, il n'y a rien de naturel là-dedans. En réalité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à savoir sur la vente. Il n'y a pas grand-chose à maîtriser. Vendre, c'est une transaction d'humain à humain. Et ça peut se faire d'une manière complètement naturelle. Et vendre un service, en fait, ça passe par deux étapes. La première, Créer une connexion sincère avec la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire s'intéresser honnêtement à cette personne-là, être curieux vis-à-vis d'elle, échanger, créer une relation. Et pas dans un sens de « ok, je vais lui poser euh, telle question, puis telle question, puis telle question, etc. » Non, s'intéresser dans un sens de s'intéresser. Rien de plus, d'apprendre à connaître cette personne. Créer une réelle, sincère, authentique connexion. Qu'est-ce qui se passe quand on, quand on crée une vraie connexion, une vraie relation Il y a de la confiance qui émerge des deux côtés. On n'est plus sur une relation d'étranger à étranger, on est sur une relation entre deux êtres humains qui partagent une certaine énergie. Quand on crée une connexion sincère avec quelqu'un, c'est plus une personne qui est en face de l'autre, c'est deux personnes qui sont du même côté et qui regardent dans la même direction. Et donc la deuxième étape, qu'est-ce que c'est C'est très très simple. Lorsque cette connexion se crée, et se développe. On peut voir très sincèrement si oui ou non on peut aider cette personne. Et si on peut le faire, si on pense vraiment pouvoir lui apporter une réelle valeur, si on pense vraiment pouvoir servir profondément cette personne, ben, on lui propose quelque chose. Et si on ne pense pas être celle qui pourrait la servir le plus, le mieux, ben, on ne lui propose pas. Quand une vraie connexion est créée, on peut très très vite se rendre compte si on possède quelque chose dont la personne pourrait avoir besoin ou envie. Et si tu sais que cette compétence que tu possèdes, c'est pas le meilleur truc pour elle, naturellement, il n'est même plus question de lui proposer. Donc, créer une connexion sincère et voir si juste on peut l'aider. Et donc, la compétence principale qu'on veut entretenir, et sans doute qu'on la possède déjà, c'est celle de s'intéresser sincèrement aux autres, d'aimer les gens, de s'intéresser à eux, d'être curieux, de créer une connexion avec eux, très authentique, comme on le ferait avec des amis, en fait. Et honnêtement, est-ce que cet angle-là ne change pas la donne On peut passer d'un monde dans lequel on doit enfiler un costume, créer un personnage, utiliser les techniques A, B, C, D, E, un monde où souvent, quand on vend, on est heureux, et quand on ne vend pas, on est malheureux. Un monde où il y a de la pression, il y a du stress autour de la vente. Est-ce que c'est sexy de vendre dans ce monde-là Pas vraiment. On peut passer à un monde dans lequel vendre, bah, c'est simplement s'intéresser sincèrement aux gens. Et là, ça peut devenir sexy, on peut même se dire qu'on est tous capables de faire ça. Ça peut même devenir un jeu, on s'amuse, on, on se connecte, c'est cool. Dans ce monde-là, vendre peut devenir simple. On s'intéresse à la personne, à sa vision du monde, à qui elle est, à ce qu'elle veut, à comment elle le veut, etc. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, absolument pas. Il n'y a pas de « ça marche » ou « ça marche pas » finalement, il y a juste des évidences. Oui, cette personne pourrait devenir un client ou une cliente, ou non, je ne suis pas « la personne » avec qui ça pourrait continuer professionnellement parlant. Je vais sans doute paraître un peu, un peu naïf dans mes mots, j'en ai absolument rien à faire. Vendre, en réalité, bah c'est un acte d'amour en fait. Michael Neal disait, et je crois qu'il citait Steve Chandler, on peut toujours se demander quand on est en face de quelqu'un, est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime Est-ce que je proposerais ça à quelqu'un que j'aime Quand on veut sincèrement le meilleur pour les gens, Déjà, c'est agréable, mais surtout, ils le sentent. Et quand on se rend compte qu'on pourrait correspondre à ce qu'ils veulent, ils le sentent aussi. Et quand on a cette approche, il n'y a, a plus besoin de pousser quoi que ce soit. On peut même se permettre d'oser et d'être très direct. En général, on le sent quand il y a de la sincérité en face de nous. Si quelqu'un peut être plutôt direct, ben on va apprécier. Et quand je discutais avec différentes très très belles personnes pour mon mastermind, et que je commençais à comprendre ces gens-là, il y a des conversations où je savais que j'allais pas leur proposer parce que c'était peut-être trop tôt, ou que c'était pas le fit parfait ou peut-être que ce type d'offre ne correspondait pas parfaitement aujourd'hui. Il y en a d'autres à l'inverse où je me disais wow, « Waouh, ok, je, je veux cette personne dans mon groupe, j'ai l'impression que cette offre est faite pour elle ». Et donc je faisais moi-même une proposition parce que ça me semblait évident. Et dans ce type de connexion, on crée des relations long terme, on peut créer des amitiés, on, on peut ne pas se sentir aligné avec le fait de bosser avec quelqu'un aujourd'hui, mais ça sera peut-être le cas dans quelques années. Vendre est simple dans cette approche parce que les gens peuvent très vite être prêts à acheter, en fait. Parce qu'on est du même côté de la table. Et quand quelqu'un est prêt à acheter, il n'y a aucune friction autour d'une vente. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas à utiliser différentes méthodes, il n'y a pas à traiter de A à Z toutes les objections parce qu'il n'y a pas d'objection. Éventuellement, il peut y avoir des questions et on y répond très sincèrement. Et parfois, en y répondant, bah, c'est évident, on se rend compte que soit c'est juste un petit détail, soit, en fait, c'est vrai. Ça ne matche pas aussi bien que ça. Mais ce que j'aimerais vraiment te partager, et on, on va continuer, on va aller un peu plus loin, c'est la différence d'état d'esprit, la différence d'approche. Je te dis pas qu'avec cette approche, tu fais 100% de réussite. On n'est pas concentré, entre guillemets, de toute façon, sur une forme de réussite. là. Dans cette approche, on a de la légèreté, il n'y a pas de pression, ça marche ou ça ne marche pas. Il y a un feeling où il n'y a pas de feeling. Il y a une énergie qui se transmet ou il n'y a pas d'énergie qui se transmet. En gros, il y a une connexion qui se crée ou il n'y a pas de connexion qui se crée. Et s'il y a une connexion et qu'on pense être la bonne personne ou avoir le produit peut-être idéal concernant le besoin de l'autre, éventuellement, une vente peut se conclure. Pour illustrer encore, euh, encore plus cette différence d'état d'esprit, j'aimerais te, te le partager pendant ce test. Euh, que j'ai étudié avec Michael Neal, c'est vraiment parlant. Imagine, le test à un million de dollars. Imagine que ton job aujourd'hui, c'est d'aller à une soirée où il y a tout un tas de personnes très très fortunées et de trouver un moyen, peu importe lequel, que l'une de ces personnes te donne un million de dollars. Peu importe comment, peu importe pourquoi, peut-être que euh, cette personne elle va se rendre compte que tu es génial, peut-être que ton projet d'association est incroyable ou ton projet d'entreprise est très parlant. On veut t'aider, et peu importe, voilà, ton boulot, c'est de ramener un million de dollars. Qu'est-ce qui se passe si je te propose cette mission-là Souvent, j'imagine qu'on pourrait être un peu stressé. Ok, Qu'est-ce qu'on va dire Comment on va le dire Qu'est-ce qu'on va faire Il y a un énorme inconfort. On pense qu'on doit convaincre, on pense qu'on doit se vendre. Il y a une pression autour de cette approche-là. Maintenant, imagine que ton ami, qui est venu avec toi, bah, lui, je lui propose un autre job, je lui dis « Toi, ce que tu vas faire, je vais te donner un million de dollars et tu vas aller trouver la personne dans la salle à qui les donner. Une à qui tu seras persuadé au fond de toi qu'elle fera du bien avec cet argent-là. Qu'elle fera du bien peut-être à elle-même, à sa famille, à un projet, au monde entier, peu importe. Mais dont tu sens qu'elle fera du bien. Tu un million de dollars et tu vas trouver la personne dans la pièce à qui tu vas les offrir. Qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est à toi que je propose cette mission-là C'est un peu plus cool, non c'est un peu plus sympa, on a un peu plus envie de le faire. On va aller apprendre à connaître les gens, à voir, selon nous, qui pourrait faire le plus grand bien avec cet argent-là. Bon, tu as un parfait résumé là, de la différence d'approche. La première, beaucoup de pression, centrée sur toi, tu dois te vendre. La seconde, plus légère, centrée sur les gens en face de toi, que tu apprends à connaître. Et ce que je te propose en termes de vente, bah, c'est la deuxième approche t'intéresser tellement sincèrement aux gens que tu comprends qui ils sont, ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent. Et surtout, tu sais au fond de toi, si oui ou non, tu peux aider vraiment cette personne. Et ensuite, il n'y a pas 150 cas. Soit elle sent que tu es la bonne personne pour l'aider, et dans ce cas, si tu penses être d'accord, let's go. Soit tu penses pouvoir l'aider, tu lui proposes quelque chose, et si elle est OK avec ça, let's go. Soit, professionnellement parlant, bah, ça ira peut-être pas plus loin, c'est tout. OK J'aimerais que J'aimerais qu'on peut-être parle juste d'un dernier point ensemble sur l'idée de euh, corréler son humeur avec ses résultats de vente. Je travaillais récemment avec un client avec qui on, on bosse sur ce type d'approche et il me disait dans une période un peu compliquée « Écoute, en ce moment, je ne vends pas. Il se passe rien, j'en ai marre de ne pas vendre, j'ai besoin de vendre. » Et on a eu quelques réflexions ensemble et j'aimerais peut-être en partager quelques-unes. Si on associe la vente à une forme de résultat, dans un sens par exemple, si je vends, j'ai gagné, si je ne vends pas, j'ai perdu. Bon, on peut commencer par réaliser que c'est un fait, c'est pas un jeu auquel on gagne tout le temps. Et d'une manière générale, c'est même plutôt aléatoire en fait. Ça dépend pas entièrement de nous. On peut toujours augmenter nos chances de gagner, en tentant par exemple de créer des connexions plus intéressantes pour nous, dans le sens où, si de base on s'adresse au mauvais public, aux mauvaises personnes, on aura de moins bon résultats. Et même si on a, par exemple, 50% de chance de gagner ou de perdre, ben, ça ne nous empêche pas parfois de tomber sur une série de 10 défaites. Si le ratio, peut-être plus, plus juste, est plutôt de l'ordre de 20% de victoire, bon, ben, mathématiquement, on peut expérimenter des séries de 10, 15, 20, 25 défaites. Ça peut arriver. Et un point important, à mon sens, est qu'on veut vraiment réaliser que notre humeur, notre, notre bonheur, n'a pas à dépendre d'une victoire ou d'une défaite. On décide de ça. D'ailleurs, on peut gagner beaucoup dans la vie et se sentir plutôt bof. On peut perdre beaucoup et se sentir très heureux. Il n'y a pas de corrélation immédiate si ce n'est celle que nous, on va faire. C'est plus cool de gagner, certes, mais ce n'est pas une condition nécessaire à notre bonheur. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et ça fait partie du jeu. C'est le jeu auquel on joue. Et parfois, ça ne marche pas pendant un petit moment. Et si j'insiste là-dessus c'est que si jamais on a un fonctionnement du type « quand ça marche, je suis heureux » et « quand ça marche pas, je suis pas très heureux », on va devenir très frustré quand ça marche pas. Et on pourrait du coup avoir tendance à forcer. Et ça, les gens le sentent. Il n'y a, a pas la même profondeur de connexion qui se crée quand on force. Et donc, on diminue en fait encore plus nos chances de gagner. Quand on est sur une mauvaise série, et par exemple, ça m'est arrivé cette année hein, sur du coaching pur, j'ai eu plusieurs semaines consécutives et plusieurs dizaines de connexions très intéressantes, ou juste, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah, on commence par l'accepter. Puis on est curieux, on se demande si finalement on s'adresse aux bonnes personnes. Et éventuellement, on choisit différemment les personnes avec qui on échange. Mais c'est normal, on ne veut surtout pas tomber dans un piège. On se met à forcer, on se met à revenir à des méthodes plus strictes peut-être, avec des techniques marketing douteuses. On va faire encore plus fuir la personne qu'on a en face de nous. Et puis parfois, pendant quelques semaines, bah, on pourra expérimenter une série bien plus, bien plus positive. Okay. L'idée, c'est que je prétends pas changer ta vie en, euh, en te partageant ce contenu. Mon ambition, c'est vraiment de te challenger et peut-être que bah, tu puisses réfléchir en fait, à une approche nouvelle, à une approche fraîche, différente, et de voir à quel point bah, cette approche-là peut changer les choses pour toi. De te laisser t'imprégner de cet angle de vue, orienter profondément sur le service, sur la connexion, sur l'autre en fait, plutôt que d'être concentré sur nous et sur la pression qu'on peut, qu peut se mettre. Voilà, écoute, j'ai hâte d'en discuter avec toi. N'hésite pas à me poser quelques, quelques messages, quelques, quelques commentaires. J'espère que ça te parle, et ça t'inspire. Je te retrouve très bientôt pour, pour la suite. Excellente journée à toi. À très vite. Salut.